0: Buongiorno a tutti, come prima cosa <ride> voglio ringraziare gli organizzatori di questo bel convegno per avermi dato l'occasione di affrontare un tema a cui io tengo moltissimo, perché, perché negli anni ho notato che i giochi spontanei, i giochi liberi dei bambini, sono notevolmente diminuiti. Allora, come cercherò di spiegare in questo mio intervento, il gioco ha delle grandissime potenzialità, per cui non può essere represso. In primo luogo il gioco è libertà, il gioco è libertà e quindi è molto importante che nell'infanzia si faccia questo tipo di di esperienza. Io penso che se i bambini non fanno esperienza di libertà, poi diventa più difficile eh, crescere adulti e cittadini liberi. Quindi per me è un tema estremamente importante di cui parlo molto volentieri. E spero anche che da parte vostra, eh, al termine del mio intervento, ci siano molti, molti interventi, domande, e così via, in modo da poter stare bene insieme intorno a questa tematica così importante. Allora, inizierò da un'esperienza che qualche tempo fa ebbi in una scuola. Ero in una scuola elementare per un incontro con genitori e insegnanti in una palestra, eh, parlare dei vari temi educativi eh, però prima di iniziare arrivò un gruppetto di bambini bambini di quarta e quinta i di quali disse, Ma prima vogliamo fare delle richieste ai nostri genitori avevano fatto un sondaggio eh, nella, nella scuola nelle varie classi scolastiche e avevano cinque richieste da fare ai genitori e mh, sinteticamente erano Erano queste. Chiedevano intanto più ascolto, più ascolto da parte di papà e mamma, metodi più gentili nel rivolgersi ai figli, insegnare il rispetto a partire dai primi anni di vita perché poi è troppo tardi, quindi già avevano un'idea del tempo, del passaggio del tempo, saggiamente, evitare di viziare i figli, Però, parentesi, soprattutto i più piccoli, evidentemente pensavano ai loro fratelli minori, (ride) a se stessi. E poi, ultima richiesta, che a me sembra, appunto, importantissima, evitare di programmare in ogni dettaglio le giornate dei figli, in particolare il cosiddetto tempo libero dopo la scuola, perché, aggiunsero, Quando le giornate sono troppo piene, non c'è più tempo per giocare insieme. E dopo aver fatto queste richieste, eh, i bambini poi se ne andarono molto soddisfatti e noi adulti incominciamo a ragionare su su tutte le loro richieste. A un certo punto arriviamo alla alla quinta, all'ultimo. Io avevo notato che intorno a quella scuola, che è una scuola di Roma, che tra l'altro si chiama Anna Magnani, e, e c'era un terreno incolto, mo, molto vasto però, lasciato così allo stato brado, e allora ah, dissi, ma se si ristrutturasse questo terreno, ma gli stessi genitori, insomma, potrebbero ristrutturare, potrebbe diventare uno spazio gioco per, all'aperto dopo, dopo la scuola. E così incominciai a parlare dei pregi, dei, dei giochi spontanei di movimento, ma soprattutto organizzati dai bambini stessi, no? Perché i bambini di oggi fanno moltissime attività, però sono nella maggior parte dei casi tutte organizzate dagli adulti. Cioè, anche giustamente, a scuola è chiaro che eh, le attività scolastiche sono organizzate dagli adulti, però poi vanno in palestra, vanno in piscina, vanno a fare atletica fanno movimento, però è sempre tutto organizzato entro certi tempi ben precisi, che sono poi i tempi nostri, i tempi degli adulti, i tempi industriali, e così via. E qualcuno incominciò a ricordare i giochi che aveva fatto da bambino, di quanto fossero stati importanti, di quanto fossero stati divertenti, altri invece, devo dire purtroppo la maggioranza, eh, notarono che mh, di spazi giochi all'aperto ce n'erano pochissimi eh, in città, perlomeno molto mal distribuiti, perché non è che a Roma manchi di verde, però è distribuito molto male, ci cioè, sono interi quartieri in cui non c'è nemmeno un filo d'erba e magari ci abitano 300.000 persone in quella zona. Insomma. E eh, quei pochi spazi che, che, che c'erano spesso erano sporchi, mal frequentati, le famose siringhe, i famosi vagabondi, eccetera, e e anche inquinati spesso dal traffico pesante che c'è a Roma. E infine un signore fece una sua considerazione che che mi colpì molto, eh, che vi leggo per intero, Eh, disse «Rimpiangere i giochi di una volta non ha alcun senso». Eh, Oggi la nuova agora è il computer, è lì che i ragazzi incontrano gli amici, è lì che socializzano e che fanno le loro esperienze. E questo è il futuro. I cortili, i prati che lei rimpiange sono sono il passato. Eh, Noi li rimpiangiamo perché siamo di un'altra epoca ma i bambini di adesso non ne sentono la necessità perché crescono in un mondo diverso dal nostro. È chiaro che la cosa mi colpì molto e continuai a rimuginare dentro di me per parecchio tempo e mi chiedevo ma è proprio vero che quello è il passato e non può più essere il presente e non può più essere il futuro dei bambini. vediamo insomma quali se è vero o non è vero ecco a mio parere una risposta interessante a questa obiezione eh, viene da uno studio uno studio americano molto ampio Eh, voi sapete gli americani hanno tanti soldi per fare ricerca e possono anche fare delle ricerche longitudinali cioè che possono durare vent'anni, trent'anni, pianificano no? queste ricerche e seguono eh, le persone che studiano nel corso del tempo. Una di queste ricerche che è durata più di trent'anni, ehm, eh, i dati sono stati raccolti in varie zone degli Stati Uniti, seguendo st- le stesse persone man mano che crescevano, Ha messo in rapporto il declino dei giochi di movimento e sociali all'aperto, perché questo declino non si è verificato soltanto da noi in Italia, ma anche in altri paesi, anche negli Stati Uniti. L'ha messo in rapporto con il concomitante aumento di psicopatologie dell'adolescenza. È molto forte come eh, comparazione. Allora, la tesi poi dell'autore che ha radunato tutti questi studi, le dati sono stati raccolti in varie zone degli Stati Uniti, seguendo gli st- le stesse persone man mano che crescevano, ha messo in rapporto il declino dei giochi di movimento e sociali all'aperto, perché questo declino non si è verificato soltanto da noi in Italia, ma anche in altri paesi, anche negli Stati Uniti l'ho messa in rapporto con il concomitante aumento di psicopatologie dell'adolescenza. Eh? È molto forte come eh, comparazione. Allora, la tesi poi dell'autore che ha radunato tutti questi studi, li ha analizzati, eh, ha fatto le, le statistiche, eccetera. si, eh, si chiama Peter Gray che appunto si è rifatto questi dati raccolti in varie zone degli Stati Uniti è che quegli adolescenti che durante l'infanzia hanno giocato poco o nulla perché magari sono stati ore e ore eh, di fronte al televisore dopo dopo essere tornati a casa da scuola si sono piazzati lì e non hanno più fatto quelle attività di movimento che si facevano eh, un tempo sono più spesso soggetti ad ansia, depressione, sensazioni di impotenza, sono anche più narcisisti, più vulnerabili, più isolati, troppo centrati su di sé su, eh, sulle proprie problematiche, e meno capaci di interagire con gli altri, meno capaci anche di divertirsi autonomamente, ma si aspettano sempre che qualcuno gli proponga qualcosa forse perché hanno visto troppi spettacoli dove loro erano, erano soltanto degli spettatori ma non inventavano nulla quindi erano gli altri che inventavano delle storie loro si lasciavano trascinare e naturalmente non avendo fatto questi giochi di movimento classici, tradizionali eccetera, che per millenni i bambini hanno fatto, erano anche più goffi nei movimenti, più inclini all'obesità. Noi sappiamo che è una calamità l'obesità negli Stati Uniti eh, per vari motivi, anche per quello che mangiano ovviamente, ma anche per la mancanza di movimenti. Quindi sovrappeso, più inclini poi agli incidenti, perché se poi tu non fai attività fisica, se non ti muovi, eccetera, si è anche imbranato nei movimenti, la prima volta che fai qualcosa poi rischi l'incidente. E... Mentre gli altri, quelli che avevano avuto la fortuna invece di poter giocare, organizzare giochi, inventarli, fare questa esperienza di libertà che viene attraverso il gioco, apparivano sicuramente meno ansiosi, più sicuri di sé più autonomi, meno dipendenti dagli altri, più intraprendenti, cap- più capaci di divertirsi, di trovare motivi di divertimento senza dover dipendere da qualcosa, anche dalle droghe, anche dalle droghe. E quindi di organizzarsi, e naturalmente poi sul piano fisico, meno inclini a, all'obesità, più sicuri nei movimenti, in sostanza più eh, autodiretti e meno etero diretti. Ecco, come si spiega questo, questo divario? Come si spiega? Lo allora, si spiega che eh, si considera appunto che da un lato c'è la vita sedentaria degli, degli uni che è contro la natura del bambino vivere, non sono dei pensionati malati i bambini, insomma, hanno delle esigenze per, per, di crescita che prevede che prevedono anche il movimento e dall'altro le le potenzialità che hanno i giochi spontanei che non sono soltanto come molti pensano scarico di energie, l'abbiamo sentito tante volte vai a giocare così scarichi energie ma non è solo questo sono anche la via attraverso cui i bambini fanno degli apprendimenti importanti in un'età della vita in cui non possono ancora affrontare il mondo nella sua complessità, ma possono però affrontarlo in un ambiente sicuro dove possono organizzarsi, collaborare, prendere iniziative, in un ambiente a parte, in un'altra dimensione, che appunto è la dimensione del gioco. D'altronde, se i piccoli di tutte le specie, dei mammiferi, tutte le specie animali, ma in particolare dei mammiferi, giocano giocano un motivo eh, chiaramente eh, ci deve essere. E il motivo è che madre natura ha dato questa possibilità ai suoi piccoli per consentire di imparare, di imparare anche, eh, intanto appunto di prendere contatto col mondo, ma di imparare un'infinità di cose in modo lieve, divertendosi, lontano dai pericoli. E quindi di riuscire poi anche a affrontare tutte quelle difficoltà che uno incontra, senza lasciarsi schiacciare dalla paura, eh, senza diventare insicuri quando ti trovi di fronte all'imprevisto. Ecco, il gioco ha anche molto questa eh, potenzialità, di consentire di affrontare l'imprevisto senza... Eh, senza eccessiva paura e comunque eh, consente anche di imparare a tenere poi sotto controllo la paura perché poi tu vedi gli esiti eh, che che ha la tua intraprendenza, l'intraprendenza dei tuoi compagni di gioco eccetera. Che il gioco sia uno strumento di crescita e di conoscenza è evidente fin dai primi mesi di vita forse fin dalle prime settimane di vita perché i neonati se voi li osservate, giocano con le loro mani, eh, giocano coi i piedi, eh, giocano appunto col proprio corpo, con quello degli altri, con gli oggetti che trovano, con i suoni, i suoni che loro producono. No? I bambini hanno una produzione di suoni innata e man mano la modulano, giocano coi suoni, <coughs> diciamo, che eh, sanno emettere per, eh, questioni biologiche, diciamo, giocano anche con le luci, con le luci, giocano con lo spazio, ecco, chi, chi ha voglia di osservarli si rende conto che i bambini approcciano il mondo sempre in un clima giocoso. E anche poi negli anni successivi è attraverso il gioco che acquisiscono abilità che affrontano appunto gli imprevisti, che vengono alla paura, che regolano le loro emozioni in rapporto poi alle risposte che ottengono, eh, facendo delle incursioni ma, nel mondo, ma anche eh, osservando come poi reagiscono gli altri alle loro iniziative o come si comportano gli altri tra di loro. I bambini, voi sapete, sono dei grandi osservatori, no? E prima di entrare in un gioco che non conoscono, cosa fanno? Osservano altri bambini che stanno giocando a quel gioco e quindi cominciano a individuare, eh, diciamo, le modalità, le regole sottostanti e così via. Poi loro stessi possono inventare soluzioni, dare libero sfogo alla fantasia e una cosa su cui non si riflette abbastanza è che i giochi sviluppano anche l'intelligenza. Cioè, eh, questo è un aspetto poco considerato, per, perché molti considerano il gioco un'attività eh, di secondo livello, di terzo livello, poi c- prima c'è la scuola, ed è lì che si impara, e quindi, appunto, si considera il gioco scarica di energie, una perdita di tempo, qualcuno la considera una perdita di tempo. E invece eh, ci sono degli studi che hanno dimostrato che il gioco spontaneo, Siccome la mente dei bambini è una mente concreta, è proprio impegnando tutti e cinque i sensi, come diceva eh, la Montessori, ma non, eh, non solo lei, l'hanno detto in tanti, l'ha detto Rousseau, l'ha detto, l'ha detto Piaget, eccetera. è impegnando tutti e cinque i sensi, muovendosi, spostandosi, è così che imparano. Cioè e la, l'intelligenza del bambino si avvale della partecipazione del proprio corpo e, e in questo modo possono dinamizzare anche il pensiero e sviluppare le loro risorse mentali. Però c'è, c'è dell'altro, cioè gli studi di neurofisiologia eh, che è una disciplina abbastanza recente che ci sta dando sempre dei risultati nuovi, interessanti, a volte conferma, a volte conferma quello che sapevamo già, a volte ci dà qualche elemento in più per capire. Ecco, gli studi di neurofisiologia hanno evidenziato come lo sviluppo del gioco vada di pari passo con lo sviluppo cerebrale toccando il culmine nella fase che precede la, l'adolescenza. E nella fanciullezza si formano un gran numero di contatti sinaptici nel cervello, i contatti le sinapsi dei neuroni il numero dei neuroni è già definito la nascita e rimarrà quello invece le sinapsi si sviluppano in base poi all'esercizio che fa eh, l'individuo e il suo cervello quindi poi c'è una rete sinaptica diversa a seconda delle esperienze che quella persona fa, ha fatto nel corso eh, della vita e quindi nella fanciullezza c'è questo grande eh, sviluppo eh, cerebrale il cervello prende forma e il gioco attivo il gioco di movimento e sociale fa aumentare notevolmente una proteina che è una spia della stimolazione della crescita delle cellule nervose e questa proteina ha un nome strano si chiama C-FOS e, e cosa vuol dire? vuol dire che quando noi pensiamo che il bambino sta solo scaricando energie, che sta perdendo tempo giocando invece di fare i compiti, i compiti sono ovviamente importantissimi, ovviamente, devono anche essere abbastanza difficili per mettere alla prova il cervello e per consentirgli di lavorare, ok. Però anche il gioco, anche il gioco ne consente, mette in circolazione queste sostanze trofiche che eh, aiutano lo sviluppo del sistema nervoso, favoriscono lo sviluppo del sistema nervoso, favoriscono lo sviluppo delle sinapsi, favoriscono lo sviluppo del cervello e siccome è grazie al cervello che pensiamo, cioè che c'è una stretta collegamento tra cervello e mente e chiaramente eh, favorisce anche lo sviluppo dell'intelligenza, quindi non va sottovalutato il, il gioco. Ecco, quindi nel gioco di gruppo, così come, non so, quando un bambino si impegna in un problema di matematico, quando il bambino si impegna in un tema, o quando i bambini si impegnano ad eseguire un pezzo musicale in orchestra, tutti insieme, eccetera, eccetera, è tutto il cervello a essere messo in moto. Cioè i bambini vivono sensazioni, emozioni, percezioni, movimenti, fanno esercizi cognitivi. E questa proteina stimola appunto il metabolismo della crescita cerebrale. È interessante sapere che alcuni paesi nel loro sistema scolastico tengono conto di queste potenzialità del gioco, che sono note ormai, si tratta solo di... Ecco, ehm, per esempio la Finlandia, la famosa Finlandia di cui avrete sentito parlare molto spesso, che viene spesso portata ad esempio perché nelle gare internazionali i ragazzini finlandesi vincono molto spesso grazie a gare internazionali di matematica, di lingua e così via. Anche se hanno nel loro curriculum scolastico un anno in meno di scuola, perché invece di iniziare a sei anni l'elementare le iniziano a sette. Mentre da noi si inizia a 6, ma anche in altri paesi, eh. a volte addirittura a 5, 5 e mezzo si dice eh, per sviluppare l'intelligenza del bambino, bene mh, accelerare, eccetera. Invece loro no. Hanno scelto un'altra strategia, hanno scelto di lasciare un anno in più eh, i bambini nella scuola dell'infanzia perché continuino a giocare perché pensano che attraverso il gioco, poi naturalmente, vabbè, gli insegnanti stimolano anche certi giochi, accanto ai giochi liberi, spontanei, eccetera, ci sono anche dei giochi stimolati dagli insegnanti, che però si fanno in gruppo, che però si fanno anche all'aria aperta, anche se il clima lì è, è piuttosto eh, freddo, eccetera, ma eh, li portano molto spesso fuori, molto, molto spesso fuori eh, possono muoversi, eccetera. E quindi loro sono convinti che lasciare un anno in più eh, non è una perdita di tempo, Va bene? proprio perché il gioco ha tutte queste potenzialità. E naturalmente ci sono anche vari tipi di gioco, non è che i giochi sono tutti uguali, eh, ognuno ha caratteristiche diverse, eh, i giochi hanno molti risvolti che possono soddisfare mh, in modo diverso le esigenze e i bisogni di crescita. Prendiamo per esempio i giochi simbolici. E qualcuno li chiama i giochi drammatici, no? quelli del far finta, del far finta. E dove i bambini si calano in situazioni e personaggi diversi e sanno benissimo, sanno benissimo che è finto, però vivono emozioni vere. E la bellezza di questi giochi è che il bambino sa entrare e uscire dal gioco rapidissimamente non so, vi faccio un esempio eh, eh, non molto tempo fa in treno c'era un bambino di... avrà avuto 5 anni aveva un dinosauro di plastica con tanti denti e mi faceva... lo spingeva e diceva hai paura? hai paura? Eh, e io dicevo certo sì ho paura ma prova a mettere il dito nella bocca e io ho detto ai 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 e allora lui mi ha detto ma no ma non è mica vero dai... <ride> Eh, questa è la bellezza del del gioco infantile, che ci sono le due dimensioni, cioè il bambino si muove sulla dimensione della fantasia del gioco, ma contemporaneamente c'è questa complessità che anche tiene conto della realtà, quindi è è molto bello. Cioè, magari invece nel malato di mente grave, per dire questo non si verifica, cioè il malato di mente grave è già passato nell'altra dimensione e non tiene più conto della realtà. Invece il bambino, che è completamente sano di mente, <ride> ha questa capacità di muoversi sui due piani, rapidamente, anche molto rapidamente, molto magari più di noi che ormai abbiamo le nostre stereotipie, eccetera. Ecco, ehm, quindi questi giochi consentono ai bambini di esplorare situazioni e realtà che altrimenti non potrebbero avvicinare come avvicini un dinosauro, a parte che non esiste più, ma insomma, come, come potresti fare il pompiere, il vigile del fuoco, come potresti fare l'astronauta, ma come potresti anche fare l'insegnante. Cioè, per un bambino tutto questo è impossibile, però poi nel gioco, nel gioco si può fare. Nel gioco si può fare. E ecco perché a volte questi giochi... hanno anche un risvolto diciamo psicoterapeutico comunque benefico nel senso che consentono di cambiare posizione rispetto alla realtà cioè lì si ribaltano i piani cioè non sono più il paziente che si è fatto male a una gamba per esempio oppure il paziente a cui devono estrarre un dente dal dentista eccetera ma sono io il, il dentista che invece cura i denti della bambola, del bambolotto oppure del, del mio compagno di giochi, eccetera. Non sono più io il bambino, ma sono il papà, sono la mamma, ecco nel gioco. Si capovolge e quello che è interessante è che le emozioni sono vere. Cioè, i fatti non sono veri, i fatti sono inventati, però le emozioni sono vere. Questo serve al bambino, e tutto in un clima gioioso, eh, di, fan, di benessere e di massima libertà, e di massima libertà. Eh, appunto. In questo caso, il gioco non è indirizzato dall'adulto come succede in tante attività giornaliere, è autodiretto e risponde, a differenza del video che possono guardare sullo schermo, che può essere anche il miglior video del mondo, però è stato fatto da qualcun altro su un progetto di quell'altra del del regista eh, eh, di chi ha scritto la sceneggiatura eccetera qui invece il gioco nasce da una motivazione intrinseca intrinseca al bambino stesso quindi da un suo bisogno interiore bisogno che poi può varia varia a seconda delle circostanze a seconda dell'età e così via questo è molto importante c'è una componente interiore che interviene Ecco, eh, la terapia attraverso il gioco può essere anche di altro tipo. Eh, prendiamo i bambini iperattivi. Eh, questa è un'epoca in cui si parla moltissimo di iperattività, di disturbo dell'attenzione, eccetera. Una volta non esistevano i bambini iperattivi, per fortuna la mia età non esistevano, se chissà che cosa sarebbe capitato a tanti di noi. E, e c'erano solo i bambini ehm, tranquilli, i bambini vivaci e i bambini molto vivaci. Allora si sapeva che per i bambini molto vivaci bisognava lasciargli spazio, insomma, invece di, che ne so, gio- giocare un'ora e mezza in cortile, potevano stare due ore e mezza, tre, insomma. Dopodiché magari tornava a casa e si riusciva a convincerli a fare eh, i compiti. Ecco, ma si è visto che effettivamente se li si lascia liberi di giocare questi bambini più vivaci degli altri, se li si lascia giocare un po' di più, ma giochi di movimento, però, cioè in cui possono scatenarsi, tra virgolette, e possono giocare in modo intensivo, si ottiene poi più facilmente che si concentrino dopo. E la stessa cosa succede anche ai bambini, diciamo così, dalla scuola normalmente, insomma, dopo una bella ricreazione, dove si fa attività aerobica, cioè ci si muove, si corre, ci si insegue, eccetera, è facile che gli alunni poi si concentrino. Questo è stato dimostrato anche scientificamente, ma dimostrato anche per gli adulti, non solo per i bambini. Eppure, eppure che cosa sta succedendo oggi in Italia, io girandolo lo vedo, che hanno ridotto le ricreazioni, cioè a volte le hanno abolite del tutto, cioè non si fa più la ricreazione mm, pa- sia per le paure dei genitori che hanno paura che i bambini si facciano male quindi sono pronti a denunciare eh, l'insegnante appena il bambino si fa un graffietto e sia secondo me per una sottovalutazione della... molto diffusa del gioco. Stranamente, cioè oggi noi sappiamo molte più cose sul gioco, sull'attività fisica, eccetera, sul benessere e così via però poi c'è questa... Eh, e' un caso che mi è capitato eh, recentemente in una scuola romana, sempre, dove c'è un, un, un cortile enorme, dove hanno giocato generazioni e generazioni di bambini dal 1920 e così via, e recentemente non si scende più in cortile. O, eh, oppure raramente... Gli insegnanti hanno mandato a casa una circolare ai genitori dicendo mettete nello zainetto dei bambini, parlo di scuola elementare, mettete nello zainetto dei bambini quei giochini elettronici in modo che durante la ricreazione possano divertirsi senza, senza farsi male e senza sudare. Senza. Perché non so perché il sudore è una cosa che preoccupa tutti, no? No, no, lo so, questo famoso sudore. E... e invece ci sono dei giochi, come vi dicevo, ogni gioco poi ha uno suo significato, sue caratteristiche. Per esempio, prendiamo i giochi di lotta, no? Giochi di lotta. Se lo guardate da un certo punto di vista non è un gioco violento, Cioè, ma risponde al bisogno di toccarsi, di familiarizzare col proprio corpo, con quello dell'altro, il gioco che si fa sul lettone, non so, con i cuscini, eccetera, no? Serve per capire fino a che punto ti puoi spingere quando devi smettere, quando ci si fa male, serve per cambiare posizione, per diventare più agili. Tant'è che quando i bambini fanno il gioco di lotta, ridono. Hanno una tipica faccia da ridere, insomma. Solo se sono molto arrabbiati, ma allora è un'altra cosa. Allora Allora si trasforma in qualcosa di aggressivo. Altrimenti, quando loro lo fanno per gioco, la mimica... Ecco, voi dovete guardare la mimica. La mimica non è aggressiva. Anzi, è un modo per controllare l'aggressività. Cioè, loro mimano. È un modo per controllare l'aggressività. Cioè, loro mimano... E certe mosse della lotta però controllando l'aggressività, quindi direi che è un buon apprendimento, ma lo fanno anche i, i piccoli di altri mammiferi, no? Lo vediamo spesso nei documentari tra leoni, tigri eccetera, i piccoli fanno questo gioco, hanno delle unghie tremende, <ride> hanno già dei denti molto acuminati, però non si fanno assolutamente male queste unghie le sanno retrarre e, e, e non mordono insomma, ecco gli inseguimenti, gli inseguimenti eh, sono fatti per correre per acciuffarsi mh, non solo per vincere anzi nella maggior parte dei casi non è che i bambini vogliono vincere c'è sì una competizione giocosa eccetera ma c'è anche molto uno scambio di ruoli per cui prima è uno che insegue poi però si ferma eh, per farsi inseguire insomma, perché gli piace sperimentare sia una situazione che sta sopra, ma anche quando sta sotto, insomma, come, come si può fare per capovolgere l'altro, eccetera. Il gioco della Tana, prendiamo il gioco della Tana, è un altro gioco che ha dei significati che non sono immediatamente evidenti, che però sono importanti dal punto di vista psicologico. Cioè già a due anni un bambino può divertirsi ranicchiandosi, non so, sotto un tavolo, sotto un letto, dentro un armadio oppure oppure in giardino, se ha la fortuna di di andare nel verde, dietro un cespuglio, va bene, cerca, cioè noi noi magari andiamo subito a tirarlo fuori perché ti sporchi, ti sporchi per carità, eccetera, invece dovremmo mettergli una una felpa in modo che possa possa andare nella tana e, e sporcarsi. Ecco, perché? Perché eh, ha bisogno di cercare degli spazi avvolgenti che gli diano sicurezza, ma anche che consentano di distanziarsi all'età di due anni, due anni e mezzo, tre, dalla sua figura d'attaccamento, dalla famosa mamma. Cioè, questa è l'età in cui si incomincia a prendere le distanze, a diventare più autonomi. Prima si è completamente dipendenti dalla mamma, no? nel primo anno di vita, eccetera. Poi, man mano che eh, compaiono certe abilità, il bambino si sposta, eccetera, fa i primi tentativi di star lontano, poi ritorna, poi dopo gira l'angolo, non vede più la mamma, ma va bene lo stesso. Insomma, man mano acquisisce, acquisisce autonomia. Quindi, è un modo anche per distanziarsi dalla mamma di tracciare un confine tra sé e gli altri, è uno spazio che consente eh, di coltivare la propria autonomia, la propria identità nascente. Quello è, è l'età in cui il bambino incomincia a dire io, io. Scopre eh, di essere diverso dagli altri, di poter dire no, eh, di poter affermare qualcosa. Cioè è un linguaggio ancora molto rudimentale, però può dire io. Io sono diverso dagli altri. È bello stare con gli altri però eh, eh, ci sono dei momenti in cui uno deve poter fare delle cose autonomamente. Quindi ora ci sono, ora non ci sono. Sono io che decido quando esserci o non esserci per gli altri. Va bene, in alcuni momenti sono insieme agli altri e in altri invece mi piace stare da solo. Mi piace stare da solo, coltivare quello che gli inglesi chiamano the secret garden, cioè questo giardino segreto che ognuno dovrebbe avere dentro di sé, non bisogna essere troppo dipendenti dall'esterno, cioè bisogna avere ovviamente una vita sociale, bisogna stare con gli altri, eccetera, però bisogna anche poter ogni tanto ritirarsi in se stessi per rielaborare certe esperienze, per valutare e così via. Anche questo è alla base, questo ondeggiare tra la socialità e eh, l'interiorità è anche alla base della salute mentale delle persone. E anche negli anni successivi, quando si fa più complessa ed elaborata, la tana ha sempre questo valore di luogo simbolico che, che segna un confine tra il mondo esterno e il mondo interiore, tra il sociale e l'individuale. Quindi vedete, noi a volte così siamo molto superficiali, non ci rendiamo conto del valore psicologico che può avere un gioco e quindi ci sono dei momenti in cui è bello stare insieme, dei momenti in cui si avverte l'esigenza di ritirarsi per, per non essere anche sempre sotto l'occhio del, dei genitori, dell'autorità, per coltivare la propria dimensione privata, no? Da soli o magari con i propri amici, perché non tutti i compagni, non con tutti c'è lo stesso livello di amicizia, eccetera, ad alcuni con alcuni si possono condividere certe cose, si leggono i giornaletti insieme, eccetera. Ecco, per esempio, in alcuni paesi c'è questa consapevolezza. In Norvegia, che hanno tanti boschi, loro ehm, lasciano appositamente delle assi e delle cataste di rami e di legno in modo che i bambini possano fare il gioco della tana, possono costruirsi il gioco della tana. I genitori l'hanno fatto, i nonni l'hanno fatto in qualche modo hanno eh, capito le potenzialità che ha questo tipo di gioco, a che cosa serve, anche se magari non l'hanno verbalizzato, diciamo, però l'hanno compreso sul piano eh, psicologico, sul piano delle emozioni, e quindi pensano che che sia bene per i loro bambini rifare questi giochi. E qui arriviamo ad un altro aspetto fondamentale e ineludibile per il tema che stiamo trattando, nel nostro paese, ma, ma non solo, tanti spazi in cui i primi bambini potevano incontrarsi e giocare così in maniera del tutto informale, sono scomparsi. Eh, sono scomparsi, sono stati invasi dal traffico. Eh, partire così, l'abbiamo visto, insomma, eh, negli anni, fino agli anni 60, inizio anni 70, è iniziato e poi va, è andato sempre più avanti. E molti spazi sono stati trasformati, piazze in cui prima i bambini giocavano. Forse qui a Pistoia siete ancora in una situazione diversa. Ma insomma, in molte altre parti eh, prima gio- sono stati trasformati in parcheggi. Sono diventati che ne so, fondamenta per costruire palazzi, capannoni e così via. Insomma, molti quartieri nuovi sono stati costruiti senza prevedere spazi per i giochi. Ecco, c'è anche questa per il giochi e anche per il relax degli adulti eh? Eh, quindi non sono stati pianificati giardini piste ciclabili campi per il basket eh, eh, per tutti questi giochi dei, dei ragazzi e quindi è normale che poi se ne stiano dentro casa è normale che si stiano dentro casa lì poi hanno trovato in parallelo la famosa scatola magica la, la famosa televisione, che poi li, li inchioda lì e li fa star fermi. E, 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 naturalmente li, li rende passivi in un'età in cui invece dovrebbero essere attivi per tutti i motivi che abbiamo detto prima, e anche molto per la socializzazione, non so se ho assistito, forse no, ma, ma è molto importante, cioè poter giocare insieme ai bambini, soprattutto c'è un'età tra i 3 e i 6 anni in cui si mettono le basi per la famosa intelligenza sociale cioè che è poi fondamentale nella, nella vita delle persone, diciamo, se i bambini in quell'età invece se ne stanno sempre chiusi, isolati da soli, poi i bambini italiani oggi sono spesso figli unici, cioè noi abbiamo il tasso di natalità più basso d'Europa, pare, e, e quindi se non li facciamo poi incontrare tra di loro, questa intelligenza sociale difficilmente si sviluppa, anche perché... Mm. hanno contatti soprattutto con gli adulti, il che non c'è niente di male ovviamente, tant'è che si dice oggi agli adulti giocate con i bambini, una volta nessuno si sognava di dire agli adulti che dovessero giocare con i bambini perché c'erano talmente tanti bambini in giro che giocavano tra di loro, però c'è una considerazione da fare, il gioco che il bambino fa con l'adulto è molto diverso dal gioco che fa con i coetanei. Eh, perché il bambino sa, intuisce, che comunque l'adulto può intervenire, correggere. Poi gli adulti spesso sono anche un po' troppo invadenti. Vabbè, qualcuno si trattiene, ma qualcun altro è invadente, quindi gioca soprattutto lui <ride> e lascia poco spazio al bambino. Ma anche nelle condizioni migliori, cioè il gioco tra coetanei è diverso perché il coetaneo non ti facilita, non ti facilita. Sei tu che, che lo devi conquistare. Sei tu che ti devi anche impegnare eh, con i tuoi compagni a fare andare avanti il gioco e se litigate ti devi impegnare a fare la pace. Quindi si fanno tutta una serie di scoperte nell'ambito dell'interazione sociale che è più difficile fare quando uno invece gioca con un adulto perché l'adulto si comporta già in maniera più saggia e ti ti facilita il compito. Mentre tra bambini è tutta una scoperta e quindi si si scoprono le regole insieme, ci si confronta, insomma è una dimensione completamente diversa che va ovviamente favorita per tutti i pregi che ha. Eh, E quindi eh, naturalmente appunto dicevo in eh, in casa trovano anche il videogioco che in sé non è cattivo ma che soddisfa solo alcuni aspetti dello sviluppo, per esempio non quello di muoversi, di fare, di essere attivi, eccetera. Quindi non dobbiamo dimenticare che anche se circondati da tecnologie molto sofisticate, i bambini continuano ad avere un corpo e un'intelligenza concreta e che imparano per tutta l'infanzia facendo, muovendosi, toccando, sperimentando. Ecco, la lezione della Montessori è... eh, non va dimenticata, insomma, lei ha intuito, ha capito questa cosa. Certo, non conosceva ancora tutte le tecnologie. Sarebbe interessante averla qui e sentire un po' cosa ne pensa. Ecco, allora, che cosa fare? Che cosa fare? Eh, c'è un modo per rimediare eh, rapidamente, poi dopo passiamo alla nostra discussione, eh, soprattutto per mettersi a passo con i tempi, mh, contrariamente a quello che diceva quel signore che mi ha tanto colpito, no? Eh, i giochi sociali di movimento all'aperto non sono il passato ma sono il futuro, ma sono il futuro ehm, eh, e devono inserirsi in una nuova visione della città. Ecco perché dico questo? Ma perché esiste ormai una spinta a rendere le città più vivibili in varie parti del mondo, tra cui molte città europee, che cercano di diventare sostenibili adeguandosi a tutta una serie di criteri, diciamo, dalla riduzione del traffico, gestione dei rifiuti, gestione dell'energia, inquinamento atmosferico e acustico, eccetera, eccetera, e anche verde, piste ciclabili, giochi per i bambini e, e così via, no? Ma si può anche iniziare, diciamo, questi richiede un progetto... Mm, eh, un grosso progetto, richiede degli investimenti, alcune città l'hanno fatto, hanno ricevuto anche dei premi. Ogni anno in Europa viene dato il premio alla città ehm, a sviluppo sostenibile. Quali sono le città che sono state premiate sino ad ora? A partire dal 2010, Stoccolma, Amburgo, Vittoria che si trova in Spagna, Nantes, Copenaghen, Bristol e l'Ubiana e ogni anno eh, ne premiano qualcuna che è riuscita diciamo, a rispondere a queste esigenze trasporti privati eh, eh, ridotti trasporti pubblici potenziati eccetera eccetera eh, quindi c'è tutto questo movimento ma anche quando diciamo, non, si hanno, non si ha la possibilità di fare questi investimenti si possono però fare degli interventi, come suggerisce, per esempio, Renzo Piano e come suggerisce anche quell'architetto finlandese dal, dal nome italianissimo che si chiama Marco Casagrande, che forse alcuni di voi avranno sentito nominare. Cioè, quartiere per quartiere, la cittadinanza stessa, i cittadini stessi possono fare qualcosa per migliorare la situazione. Eh, Renzo Piano lo chiama il rammendo, il rammendo. Eh, Mario Casagrande lo chiama lagopuntura urbana. Io ho visto in Baviera, per esempio attraversando la Baviera, che ci sono tanti cartelli eh, in vari quartieri che dicono che che dalle due e mezza del pomeriggio alle cinque e mezza questa strada eh, viene bloccato il traffico. E sono i cittadini stessi che mettono delle transenne in modo che i bambini possano andare a giocare. Posso andare a giocare, certo non è verde, non è verde, è l'asfalto, però portano la palla, portano la bicicletta, possono fare giochi di gruppo. Quindi vedete come si può incominciare. Allora, c- varie città si stanno muovendo in questa direzione, anche Parigi per esempio, è interessante la Promenade P- Vincennes, che forse qualcuno avrà visto, una vecchia linea ferroviaria che passava tra le case. Eh, che era poi stata abbandonata e che ora è stata trasformata in un susseguirsi di giardini di giardini, di spazi per passeggiare ma anche per andare in monopattino, in skateboard eh, e così via Eh, e tra le ricadute positive di queste iniziative di sostenibilità ambientale ci sono anche dei vantaggi naturalmente per per le amministrazioni perché in realtà poi si danno nuovi posti di lavoro eh, ecco perché naturalmente poi bisogna sempre motivare le, le amministrazioni in queste cose ecco quali sono le ricadute positive l'incremento del turismo la crescita del profilo internazionale della città eh, nuovi posti di lavoro perché eh, le città verdi europee attraggono investitori esteri una maggiore enfasi su progetti ambientali tramite sponsorizzazioni e sovvenzioni eh, il sostegno eh, de, vabbè, poi si tratta di portare finanziamenti pubblici su alcuni obiettivi piuttosto che, che altri e l'impulso a continuare a migliorare la sostenibilità ambientale nei diversi ambiti perché poi i cittadini si trovano, vivono meglio e eh, così via quindi diciamo che i modelli ci sono già i progetti ci sono già basta basta documentarsi magari fare qualche visita in giro in queste città si tratta di attivarsi di usare la fantasia di coinvolgere la cittadinanza in questi progetti eh, alcune città italiane hanno già fatto qualcosina eh, diciamo Torino-Bolzano eh, ma anche altre eh, bisogna riconoscere però non è, ecco, non è sufficiente per esempio l'Istat ha fatto un elenco del, um, delle quote di, di verde pubblico nelle diverse città facendo una classifica. Al primo posto ci sarebbe Torino, Milano, Firenze, Bologna, Padova, Cagliari, Napoli, però bisogna dire che anche questo eh, non è sufficiente avere tanto verde in una città. Quello che conta è come poi viene distribuito, perché in una città sostenibile ogni quartiere ha degli spazi. Ha degli spazi eh, verdi, facilmente raggiungibile, eh, offre l'opportunità ai bambini di giocare, eccetera. Quindi bisogna vedere come è 'è distribuito. Insomma, da quello che io eh, eh, vedo, leggo e sento, mi sembra che in Italia stiamo facendo i, i primi passi in questa direzione, questo è positivo. Bisogna però accelerare perché, perché i bambini crescono nel frattempo ecco, e non possiamo aspettare troppo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Adesso...